0: Wir sind im Moment eigentlich im wilden Westen der digitalen Transformation. Es kann alles passieren.
1: Genau, und wir sind jetzt im wilden Podcast-Westen angekommen genau. sozusagen. <lacht> Ab dem nächsten Mal setzen wir unsere Cowboy-Hüte auf. Stimmt.
2: <lacht> Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert
1: von Annemarie Harant und Roman Mesicek. Ja, hallo und herzlich willkommen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist unser Thema, oder?
0: Ja, hallo Roman und ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben heute die erste große Folge unserer neuen Serie Digitalisierung und Nachhaltigkeit und diesen riesen Themenkomplex ähm, möchten wir uns in ein paar Folgen widmen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich abzudecken, haben uns aber in der Recherche zu diesem Monsterthema, will ich es fast nennen. Ja, ein paar Ideen zusammengetragen, die der Roman dann gemäß dem Motto der ganzen Serie sofort digitalisiert
1: hat. (lacht) Ja, ich habe sie versucht, in einem großen Kunstwerk, möchte ich schon fast sagen, festzuhalten. Aber es ist wirklich in der Tat so, dass ich ziemlich Bammel habe vor diesem Podcast, weil wir haben so viel Feedback bekommen auf unsere kurze Ankündigung wie noch nie. Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist der neue heiße Scheiß. Es interessiert sehr viele und es ist gar nicht so einfach, das zu strukturieren und um jetzt hier meine akademische Laufbahn auch nicht zu gefährden, muss ich sagen. Also das ist jetzt nur ein Versuch, es zu strukturieren. Wir werden sozusagen sehr viele Quellen nehmen, wir werden unterschiedliche Dinge heranziehen, aber ähm, es ist jetzt nicht der wissenschaftlich fundierte, es ist der für den Podcast aufbereitete. Das war mir wichtig. Wir sind auch erst bei Folge 1. Wir sind auch erst bei Folge 1 und werden immer mehr Expertinnen.
0: Genau, weil ähm, es gibt, ähm, vielleicht wollen wir das auch gleich mal ähm, vorstellen, ähm, es gibt nämlich die Möglichkeit und die Einladung auch an unsere Zusammenstellungen mitzuarbeiten und das ein bisschen mitzugestalten, damit wir auch ja nichts vergessen.
1: Genau, das ist ein sogenanntes Padlet. Also vielleicht kennen manche, die in der Lehre oder so pädagogisch tätig sind, dieses Tool. Ich habe es wirklich erst vor kurzem kennengelernt und das dann gleich ausprobiert. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das äh, haben wir genannt Digitalisierung und Nachhaltigkeit und mit einer schönen dreieinhalb Zoll Diskette als Symbol versehen. Und da haben wir äh, vom Ausgangspunkt der Diskussion mit der Frage, wie strukturiert man dieses Thema am besten, Welche spannenden Diskussionen gibt es dazu? Welche Studien, welche Artikel? versucht den Weg zu spannen, ähnlich einer Mindmap, in unterschiedliche Themenbereiche. Am besten würde ich sagen, mitlesen, während wir reden, oder? Genau. Also das ist unsere Quelle, das sind unsere gesammelten Quellen bisher und Vielleicht so ein bisschen ganz kurz, wenn ihr da drauf schaut, oder ein Thema, was mich beschäftigt hat, ein bisschen in der Vorbereitung war, diese Begrifflichkeit Digitalisierung. Wenn man nachliest, findet man keinen ähnlichen Begriff eigentlich, wie er im deutschsprachigen Raum verwendet wird, im Englischen. Und wenn man dann ein bisschen sozusagen auch in Quellen stöbert, sieht man, dass, glaube ich, der bessere Begriff digitale Transformation wäre, mit dem wir arbeiten sollten, können oder werden auch hier. Und ihr werdet es sehen, auch wenn ihr die Quellen anschaut, das machen auch ganz viele, weil Digitalisierung ist, und deshalb finde ich ja wunderschön, Wikipedia ähm, als Quelle zu nutzen, auch den Studierenden ist es aber nicht erlaubt, mhm. ähm, die Überführung analoger Größen in diskrete Werte zu dem Zweck, sie elektronisch zu speichern und oder zu verarbeiten. Also Digitalisierung ist ja ein Begriff, den kennen wir halt eben seit des Aufkommens der Computertechnologie. Und dann gab es ja diese digitale Revolution und in der digitalen Revolution wurde dann sozusagen halt beschrieben, diese Veränderungen wirtschaftlich, sozial und technologisch und in unserem Kontext, glaube ich, ist dieser Begriff der digitalen Transformation und wie der die Gesellschaft beeinflusst, der korrektere ja, und passt auch besser zum Nachhaltigkeitsbegriff vermutlich.
0: Und der macht auch deutlich, dass wir da in einem Prozess drinstecken.
1: Genau, also wie bei nachhaltiger Entwicklung eigentlich, ja. ist es kein Endzweck sozusagen irgendwie Digitalisierung, sondern es ist ein Transformationsprozess und darum finde ich das eigentlich recht schön gedacht, diese beiden Prozesse zu versuchen, zu verknüpfen, beziehungsweise wir schauen uns halt an, wo verknüpfen sie sich schon, wo verstärken sie sich vielleicht oder wo schwächen sie sich ab oder behindern sich, ja, oder wir möchten uns das anschauen.
0: Das ist ja schon mal ein Grundproblem, dass sich ja diese beiden Begriffe oftmals noch nicht ähm, treffen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ja. Ja, Wie Ähm, sind wir es angegangen? Wie sind wir es angegangen? Das ist eine eine gute Frage. Vielleicht äh, möchtest du, Roman, mal einen kurzen Überblick ähm, über die Grobstrukturierung (lacht) unseres Paddlers. Wir werden noch nach einem wunderschönen Namen ähm, suchen. Vielleicht ähm, hat die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer auch eine Idee für unser (lacht) Monster-Padlet.
1: Was wir gemacht haben, wir haben uns halt auf die... Suche gemacht nach aktuellen Publikationen äh, zu dem Thema, nach aktuellen Blogartikeln, Büchern, Studien. Und ich würde sagen, es gibt so, wenn man so will, zwei Strömungen, aber vielleicht sehe ich das einfach ein bisschen zu ähm, verkopft, weil ich das halt aus dem Alltag an der Hochschule so kenne. Da würden wir jetzt bei CSR unterscheiden, diesen äh, moralischen Zugang, wo Unternehmen was tun weil es halt moralisch richtig ist oder werteorientiert vorgehen und diesen Business-Case-Zugang, wo man sagt, okay, das macht man nur, wenn man einen ökonomischen Nutzen aus etwas ziehen kann. Und wenn man so unterschiedliche Publikationen liest, dann merkt man eigentlich, ganz viele versuchen sich eben wirklich systemisch intensiv mit diesem Veränderungsprozess und die Bedeutung für nachhaltige Entwicklung äh, auseinanderzusetzen und andere pflegen eher diesen, ja, da gibt es eh nur Chancen und wir werden das alles lösen, äh, Business-Case-orientierten Zugang und verschweigen beziehungsweise ignorieren halt auch äh, die Schwierigkeiten dieses Themas. Und das ist etwas, glaube ich, was wahrscheinlich in vielen Nachhaltigkeitsdiskussionen typisch ist. Wir kennen ja auch das mit starker und schwacher Nachhaltigkeit Mhm. äh, aus diesem diesem systemischen Zugang, also nicht alles ist substituierbar, was wir zerstören und das gilt halt hier auch. Und das finde ich interessant, auch als Beobachtung jetzt durchs Lesen, dass sich das durchzieht, auch wenn man so will, in diese zwei großen Strömungen, die es jetzt in der Diskussion hier gibt. ja Wahrscheinlich gibt es noch viel differenziertere, aber das ist so ein bisschen, was mir aufgefallen ist dazu.
0: Ja, und da kann ich auch ähm, ein Zitat gleich, ähm, das mir sehr sehr gut gefallen. Da bin ich vor ein paar Tagen drauf gestoßen ähm, über Facebook ähm, über einen Bekannten der ähm, d- ja interessanterweise von ähm, von dem CEO der Telefonica Deutschland AG Thorsten Dirks der hier zitiert wurde und der den Digitalisierungsprozess auch äh, beziehungsweise auch den den Business Case dahinter eigentlich auch ein bisschen hinterfragt hat. Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheiß digitalen Prozess. Ich finde das so dermaßen <lacht> auf den Punkt, dass ähm, ja betrifft so viele äh, Themen oder b- auch in dieser ganzen Startup-Welt, wo ich mich äh, ähm, tatsächlich immer noch bewege, ähm, wo einfach Sachen digitalisiert werden, die einfach völliger Schwachsinn sind und ja, das ist auch was, was man einfach mitdenken muss und das, das hat einfach direkten Bezug einfach auch zu dem Nachhaltigkeitsthema.
1: Man hätte auch dich zitieren können, eine App ist noch kein Businessmodell. Stimmt, ähm.
0: danke, man <lacht> hat schon fast vergessen. Das kommt auch
1: schon mal vor hier das ja, in diesem Podcast, ja. Ja genau, also das ist glaube ich schon sicher ein richtiger Zugang bzw. eine richtige Herangehensweise mal prinzipiell, sich zu überlegen, was macht überhaupt digital Sinn oder nicht ja, bei Geschäftsprozessen. Aber das ist ja noch nicht mal ein systemisches Betrachten. Was hat Digitalisierung oder die digitale Welt, wenn wir es mal weiter knüpfen wollen, für Auswirkungen, ja?
0: Und es betrifft natürlich ähm, Unternehmen, aber auch natürlich unser ganzes Leben. Ähm, und das heißt, wir in dem, in unserer Mindmap ähm, haben wir jetzt mal vorrangig eben wirklich das Thema aus ähm, aus, aus Unternehmenssicht ähm, sind wir das angegangen, haben aber schon natürlich bei gewissen ähm, Fragen dann auch allgemeine ähm, Tipps für das Thema digitales Leben und der da Auseinandersetzung damit ähm, angeführt. Also da ist natürlich auch endlos. Was man hier ja. anführen könnte. Ähm, genau, aber da werden wir sicher auch noch ein paar ähm, spannende Links ergänzen. Genau. Also
1: ich glaube, die individuelle Ebene haben wir wahrscheinlich momentan ein bisschen ausgeklammert, weil da können wir ganz lang drüber reden. Wir haben uns vor allem einmal angeschaut, es gibt aus dieser klassischen, wenn man so will, CSR-Literatur, da gibt es riesige Buchserien im Springer Verlag, gibt schon eine deutsche und eine englische Publikation, die ähm, sich mit dem Thema entweder eben Sustainability in a Digital World oder CSR und Digitalisierung beschäftigen. Das sind zwei Herausgeberpublikationen. Die Deutsche liegt auch äh, auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, die hat tausend Seiten. Oh Gott. Ähm, also ganz viele Personen, die sich darüber Gedanken machen, wie super Digitalisierung ist, muss man halt auch ein bisschen leider sagen. Also wird halt rund um das Unternehmen versucht, in welchen Bereichen wirkt Digitalisierung wie. In den wenigsten Fällen mit einem richtig systemischen Zugang. Das ist halt die Art auch dieser Business Case Literatur dort, wo versucht wird, die Chancen aufzuzeigen. Wenn man sich das anschaut, sieht man, da geht es halt um die typischen Fragen. Also Wirtschaft, Innovation, Mobilität. Handel und Konsumgüter, Management und Leadership, Marketing, Vertrieb, Medienkommunikation, was das eben alles bedeutet für Digitalisierung im Unternehmen. Also schon, ich möchte jetzt nicht sagen, schön gefärbt, das sind sicher auch praxistaugliche Beispiele teilweise, aber fehlt ein bisschen vielleicht der Blick Blick aufs Ganze. Das Ähnliche gilt übrigens in in der englischsprachigen Publikation, ja.
0: Und dann gibt es ähm, aktuell auch, ähm, ich sag mal so, ein paar Publikationen. Ähm, davon haben wir auch schon welche in der Ankündigung ähm, vorgestellt.
1: Genau. Mhm. Die smarte grüne Welt war das, die wir vorgestellt haben. Genau. Ja. Die kommt aus einem äh, Forschungsprojekt. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, das weiter zu verfolgen, diese sozial-ökologische Transformation vom IUW, Also IUW ist einer der Partner. Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wer aller noch ähm, die da sozusagen sich eben mit diesem Transformationsprozess durch parallel mit Digitalisierung auseinandersetzen. Wir werden darauf nochmal zurückkommen und ähm, da auch in dem Buch, was ich ganz spannend finde, so drei Prinzipien für eine zukunftsfähige Digitalisierung postulieren, möchte ich mal sagen oder empfehlen. Ähm, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil wir möchten die auch als Interviewpartner gewinnen, aber vielleicht, um das jetzt nicht alle zu sehr auf die Folter zu spannen, also es ist jetzt hier digitale Suffizienz, konsequenter Datenschutz und Gemeinwohlorientierung äh, als die Prinzipien einer zukunftsfähigen Digitalisierung. Da bin ich sehr gespannt auf das Interview. Auf den ersten Blick ist es natürlich sehr bereit, auch wieder zu sagen, Gemeinwohlorientierung, was bedeutet das jetzt wirklich? Wir finden ja schon viel, auch in Blogs und in anderen Artikeln, viele Empfehlungen, wie es gehen kann. Mhm. Mir fehlt dann manchmal immer noch ein bisschen die, die Konkretheit. ja. Aber auch da, also da haben wir auf jeden Fall vor, auch äh, einen der Kollegen, der das geschrieben hat, oder aus dem Forschungsprojekt, wie wir es halt hinbekommen, zu interviewen ähm, über das, was da Sache ist. Ich freue mich ja? schon. Ja? Wird super. Und das zweite Buch, ähm, da äh, sozusagen, jetzt bleibe ich mal bei den Büchern, das, wir äh, auch hier liegen haben, äh, ist der blinde Fleck der Digitalisierung. Das ist auch sehr spannend. Das ist im Prinzip Analyse und Handlungsempfehlung. Die Analyse ähm, basiert hier auf den vier Säulen der Nachhaltentwicklung. Also es gibt sozusagen dieses Vier-Säulen-Modell, mit, wo Politik auch ein eigener sozusagen Kreis, eine eigene Säule ist. Ähm, und da wird immer ein bisschen angeschaut, wie schaut es aus, was sind die Problemfelder und wie kann man damit umgehen. Und dann werden auch hier eben Ableitungen getroffen und Empfehlungen geben. Und auch hier haben wir eigentlich vor, den Autor oder einen der Autoren zu kontaktieren beziehungsweise, gestehe ich, hat uns auch schon, hatten auch schon Kontakt und wollen auch da ein bisschen mehr erfahren, was denn sozusagen die Empfehlungen sind aus dem O-Ton. Ja, weil wir müssen ja nicht vorlesen, wenn wir die Möglichkeit haben. Na? Auch
0: auf das freue ich mich sehr. Ja.
1: Ähm, Soll ich einfach weiterreden? Ja. Ähm, okay. <lacht> bitte, Roman, bitte. Weil ich finde auch noch ganz spannend, dieses Dossier Digitalisierung, ähm, das ist von dieser, ich weiß nicht, ob es nur eine Online-Zeitung ist oder auch eine physische, Faktor Y herausgegeben. Das finde ich sozusagen auch, wenn man sich jetzt nicht gleich die Bücher kaufen möchte, kann man da kann man da reinklicken, das ist ein PDF, kann man sich runterladen und beschäftigt sich eben mit ein paar Aspekten des digitalen Wandels, wenn man so will. Also eines, was uns später nochmal begegnen wird, dieses Kreislaufthema, neue Produktion. Da gehört wahrscheinlich auch sowas wie Industrie 4.0 hinein, was von vielen auch so als ein Subthema dieser Veränderungen in, durch Digitalisierung in der Industrie gesehen wird. Zukunft der Arbeit, aber dann auch sehr konkret teilweise Verkehrswende, Datenschutz, Startups, was für die Annemarie auch dabei ähm, <lacht> und Suffizienz auch als ein wichtiges Thema äh, aus der Konsumsicht. Ja. Finde ich auch sehr spannend, ist sehr kurz gehalten, gibt es auch ein paar ganz gute Zahlen drinnen ähm, und tendiert auch eher in die Richtung dieses systemischen Denkens. Ähm, nicht so sozusagen, wir suchen uns nur die Chancen raus, sondern wir müssen uns auch wirklich mit den Risiken auseinandersetzen. Ja. Und dann ähm, haben wir da im Prinzip, glaube ich, von denen, die wir gefunden haben, einen Großteil abgedeckt, da haben wir sicher einiges übersehen. Ihr findet es dann auch noch sowas zum Thema Digitalisierung und Sustainable Development Goals zum Einlesen, eine Studie. Und etwas, was mich dann besonders äh, natürlich interessiert hat, äh, gab es natürlich auch wieder neue Wortschöpfungen in dem Bereich Corporate Digital Responsibility. Man muss sich immer was Neues DDR. ausdenken. <lacht> ja, genau. Ähm, eben, glaube ich, soll umschreiben, wenn ich richtig verstanden habe, dass jetzt Unternehmen eben auch eine digitale Verantwortung oder für, ihre, für Daten haben. Ja, oder eine Verantwortung für die Übernahme der Daten von den Benutzern.
0: Datenschutzgrundverordnung. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber es ist ja ein schöner englischer Begriff. Da, da werde ich mich nochmal vertiefen, aber einfach nur aus äh, detektivischem Interesse was da so alles zutage zu gefördert wird, würde ich ja, mal sagen. Ja, ob sich
0: der weiterentwickelte begriff. Ja, also ich
1: habe, glaube ich, da auf den ersten Blick eher nur Schockierendes gefunden. Ja. <lacht> Gut. Ja, also das ist so ein bisschen die Welt, da sind wir wirklich für Ergänzungen dankbar. Also ich würde jetzt sagen, es interessiert uns alles, aber mehr Bücher, wenn wir sie übersehen haben, Studien, das ist das, glaube ich, was wir auch sage ich mal für alle Hörerinnen und Hörer sammeln wollen.
0: Die Standardwerke. Ja,
1: die Standardwerke suchen wir, wenn es die schon gibt oder dies werden könnten. Einzelne Blogartikel oder so weniger. Ja, und wir werden uns auch herausnehmen im Padlet wieder was zu löschen, was uns nicht gefällt. Es ist so. Professor ja, Meetseg wird das kuratieren. <lacht> ja, ja, darf auch kuratieren. Ich ja. kuratiere mit. Ich schieb dann rum. Also
0: gerne auch äh, von Frauen. Ich muss (lacht) jetzt hier kurz die Diamantengeschichte übernehmen. Ähm, Wir haben hier nur eine Frau im Moment tatsächlich, Ähm, nein zwei, Ähm, wenn ich ich niemanden vergessen habe ähm, bei unserem Padlet. Das ist einmal die Meredith Broussard, wenn ich sie richtig ausspreche. Ähm, Das ist eine Wissenschaftlerin, die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Artificial Unintelligence und ähm, die hat sich mit dem äh, mit der Sinnhaftigkeit von selbstfahrenden Autos ähm, beschäftigt. Also ich ähm, finde. Nicht nur. Nicht nur, ja. nicht nur. Aber ähm, das war ein Teil und ähm, die hat auch den den schönen Begriff ähm, Tech Chauvinism ähm, geprägt, den ich auch sehr treffend finde. Ähm, ja weil es auch ein bisschen ein kritischerer Ansatz ist, dem ganzen Thema gegenüber. Und ähm, also hier empfehle ich auch, ähm, den Artikel ähm, zu lesen. Es geht um, ähm, ja was passiert, wenn einem schlecht wird in einem selbstfahrenden
1: Auto, um das mal nur als Teaser ähm, zu verwenden. Ich finde es ja interessant. Ich würde auch gerne Sie fragen, ich schon, ob man das schaffen kann, ähm, ob Sie sich mit dem Begriff der Nachhaltigkeit oder dem Nachhaltigkeitsthema schon mal auseinandergesetzt haben. Weil wenn wir uns anschauen, Technoschauvinismus ist ähm, der Glaube, dass Technologie immer die Lösung ist, dann ist es ja immer auch sehr stark, würde ich sagen, verknüpft mit diesem Glaube, dass Technologie alle Schäden, die wir vielleicht unserer Welt alle Probleme äh, löst. Zu, zufügen, auch ja. wieder lösen kann. Ja, Also diese Substituierbarkeit von Naturkapital, äh, jetzt, um jetzt zum Nachhaltigkeitsthema zu kommen, hat zwar noch niemand jemand, das glaube ich als Technoschauvinismus bezeichnet und Den Begriff kannte ich auch vorher nicht, bevor wir jetzt hier mit der Recherche begonnen haben. Aber finde ich ganz lustig, diese äh, Parallelen. Also finde ich auch ganz einen spannenden Artikel.
0: Absolut. Und dann haben wir hier noch ähm, die zweite ähm, äh, Frau, zumindest die wir hier erwähnt haben. Ähm, Das ist die Salome ähm, Eckler. Mhm. Und ähm, die arbeitet bei der GIS, also GEZ, und ähm, die ist hier für die Blockchains bei, G- bei der GEZ verantwortlich. Und ähm, da freuen wir auch schon, uns auch schon sehr, dass wir sie interviewen dürfen zu dem Thema Blockchain und ähm, Nachhaltigkeit und vor allen Dingen auch globale Verantwortung mhm. und die Rolle der Blockchains. Also finde ich super, super spannend, freue mich sehr.
1: Ja, also jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen. Ich weiß, Entschuldige. <lacht> Aber ihr werdet es ja mitlesen, ähm, alle. Und wenn Sie es im Auto hört, hoffentlich nicht. Das war unser Versuch, einmal diese Publikationen ein bisschen zu sortieren. Und dann ähm, ist etwas, was wir unglaublich spannend finden, darum fahren wir auch beide hin, äh, die Bits- Pizza- und Bäume-Konferenz, die haben wir auch schon angekündigt. Die ist im November diesen Jahres und dort werdet ihr uns treffen und wir werden hoffentlich auch viele Interviews für den Podcast führen. Und die haben etwas gemacht, nämlich sie hatten einen Call ja, und man soll sich ja nie mit fremden Federn schmücken und schon gar nicht in der ähm, Wissenschaft und schon gar nicht in den Medien wahrscheinlich auch, aber da passiert es öfter, ähm, die haben ihren Call strukturiert in fünf Themenbereiche. Und uns haben diese fünf Themenbereiche so gut gefallen, dass wir jetzt eigentlich ein bisschen die als unsere Leitgedanken genommen haben für die Strukturierung der Themen auf der thematischen Basis eben, ja. Magst du die kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also wir haben einmal den Punkt ähm, Umwelt- und Netzpolitik. Da ähm, steht nur Traut euch dabei. Mhm. Ja, Also das äh, wird erwartet, dass hier was passiert, dass sich endlich wer was traut. Ähm, dann haben wir einen zweiten Themenbereich, ein, alternatives Wirtschaften. Da haben wir einerseits nachhaltige Nischen, aber auch das Thema Mainstream-Monopole. Ähm, da würde ich jetzt auch mal ähm, äh, die die Ga- sogenannten Gaffas ähm, drunter äh, stellen. Also, das
1: musst du mir nochmal erklären, was Gaffas ist. Ja. Das habe ich nämlich auch jetzt vorher nicht gekannt, muss ich sagen. Ja,
0: also Gaffer, Google, Amazon, Facebook, Apple und danach kommt Microsoft. Das kommt da also GAFAM. Ja, eigentlich müsste, müsste man jetzt heißen. schon
1: GAFAM sagen, weil Gaffam, ich finde, Microsoft ja. ist jetzt schon wieder dort muss auch genug, bei ja. den großen.
0: Und, ähm, und da habe ich dann eine schöne Zahl auch ähm, dazu gelesen, dass ja 80% Prozent der Deutschen laut ähm, einer Studie, die ähm, ich gefunden habe, jetzt äh, muss man ein bisschen. Ein bisschen rechts runter ähm, schauen in, in den Blog ist dann, ähm, dass 80 Prozent der Deutschen ähm, den GAFAM äh, eh nicht vertrauen, also na äh, Ja, aber sie
1: beherrschen ja, wenn, im wenn, Moment. Wir sind so viele Themen, ne, ihr hört es schon, ja, weil wenn man denen nicht vertraut, aber trotzdem die ganze Zeit nur Google Mail nutzt oder Google Fotos oder was auch immer oder Instagram, das ist schon sehr schwierig. Ja, ja und aber, das
0: führt uns dann auch weiter zum nächsten.
1: Aber Thema bei den Monopolen noch fallen ja? auch Themen Bitte. rein wie äh, Sharing, oder? Absolut. schlechtes Sharing. Schlecht ist Sharing ja. ja. Also das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil ja viele Modelle würden ja gar nicht möglich werden ohne, sage ich mal, die Digital Appliances, ohne digitale Lösungen. Aber da wollen wir auch, glaube ich, drüber reden. Also wir haben, wir haben uns noch nicht ganz entschieden, welche Themen wir uns dann rauspicken. Aber Sharing finde ich auch ein ganz spannendes, ja. weil ich glaube ja sich Airbnb, Uber auf der einen Seite, aber dann auch die guten Sharing-Modelle, wie ich weiß halt, dass der Nachbar die Bohrmaschine hat, die ich brauche und dann, dass er sie nicht braucht und auch gerne herborgt und dann gehe ich halt vorbei und hole sie mir, gehört da auch dazu. Und wenn man auf die Webseite von den Bits und Bäume Leuten schaut, dann findet man nämlich auch zu jedem dieser Calls noch ungefähr, was die sich so thematisch darunter vorgestellt haben. Und das finde ich auch äh, wirklich recht spannend. So, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt das ist eine geht's gute weiter.
0: Zusammenstellung auf jeden Fall. Mhm. Genau, ähm, führt uns nämlich auch äh, zu den Grundsatzfragen. Also in welcher Welt wollen wir eigentlich leben?
1: In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Das ist, ja… Ähm,
0: ja. Das werden wir immer wieder, ich glaube, da werden wir immer wieder referenzieren drauf auf diesen, auf dieses Thema, notgedrungen. Ja, ich glaube, das hat, allem, hat auch mit was Reflexion
1: zu tun, oder? Ich bin, bin gespannt und freue mich auf äh, soziologische Arbeiten, die zu dem Thema schon verfasst wurden, ja. weil ich glaube ja, Verhaltensänderungen, die Art, wie wir die Dinge nutzen, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen erforscht. Die Art, wie wir uns verändern dadurch als Gesellschaft, wird erforscht. Aber was es wirklich bedeutet, laufend äh, überwacht zu werden, da haben wir noch nicht viel dazu gefunden, muss ich sagen. Laufend in Kontakt zu sein mit den Medien, laufend wissen alle, die Kaffams, über uns Bescheid, was wir gerade gemacht haben und wo wir waren und blenden uns dementsprechend die Werbung derzeit noch am Handy ein, aber bald mal vielleicht auch woanders. Und wie entscheiden wir selbst? Ja, Entscheiden wir, das Handy abzudrehen? Also das ist auch ein, da gibt es auch ganz spannende Themen. Darunter. Und welche Gegentrends,
0: das finde ich ja auch total spannend. Also es dazu? Genau, was sind die absoluten Gegentrends? Mhm. Also vielleicht ähm, ja, finden wir da ein paar. Ähm, es soll ja noch Menschen
1: geben, die nur so alte Handys haben, also keine Smartphones. Absolut, kenne ja? ich einige. Du kennst einige? Ich kenne einige, wirklich. Ich glaube, ich, ich kenne nur einen. Meiner
0: Generation und jünger. <lacht>
1: ich glaube, ich kenne nur einen und der ist auch eine jüngere Generation <lacht> als ich. Ja.
0: Gut, und dann, ähm, ich sage mal, zu den ähm, zum klassischsten klassischen Thema ja. im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Eigentlich das Umweltthema. Ja, also
1: da, wo ähm, ich herkomme sozusagen.
0: Genau, ja. Wie schwer wiegt ein Bit,
1: Roman? Ja. Wie schwer wirkt ein Bit, ja? Also das ist wirklich, glaube ich… Auch wahrscheinlich schon das meist diskutierte Thema. Also, es geht ja vom Rohstoff, also wertschöpfungskettenmäßig, ja, kann man sich es anschauen, vom Rohstoffabbau mit all seinen ökologischen, aber auch sozialen konsequenten Konsequenzen bis zum Recycling auf der anderen Seite ähm, mit den Herausforderungen dort. ja Also, Kreislaufwirtschaft ist hier ein großes Stichwort. Das ist natürlich verknüpft mit Blockchain auf der anderen Seite. Das haben wir in eine andere Spalte geschrieben, aber. Ähm, es wird uns ja vorgegaukelt, dass die Blockchain uns dann auch zur perfekten Kreislaufwirtschaft hilft. Ja? Da sind wir mal gespannt. Schauen wir mal. Ja? Ähm, besseres Messen äh, von Themen fü- führt uns sicher zu mehr Energie und Ressourceneffizienz, ja, das glaube ich schon mal. Ähm, aber vielleicht produzieren wir dann mehr und dann freisen uns Rebound-Effekte alles auf. Ja? Also, das ist sozusagen Rebound das große Thema: Ressourcenintensität, äh, Ressourceneffizienz und Effektivität. Da gibt es ein großes Fragezeichen, dass wir hoffentlich ähm, mit den Kolleginnen, die das Buch Smarte Grüne Welt herausgegeben, verfasst haben, muss man sagen, äh, auch weiter behandeln können und vielleicht ein paar Lösungsansätze weitergeben können. Ja, Also das ist wirklich ein großer Brocken.
0: Ja und das äh, in Anlehnung daran, der letzte Themenbereich hier ist digitale Infrastrukturen, Stadtland, Land, Info, Fluss. Mhm.
2: Da Tolle sind wir noch ein bisschen blank. <lacht>
1: Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen blank, oder? Ähm, Schaut so aus. Also auf. da haben wir noch nicht Schaut viel so dazu gegeben. Äh, wir haben äh, mit, der, mit der digitalen Stadt noch nicht so viel zu tun. Da gibt es aber mit der Smart City ganz viele Dinge. Da fällt mir jetzt schon was ein, was ich da hinten äh, da reinschreiben kann, noch in diese Spalte. Aber da geht es natürlich auch ganz viel um Informationen, wie Informationen fließen, wenn man an Netze denken, die wir brauchen, um vielleicht auch smarte Mobilität herzustellen. Also dieser ganze Themenbereich beschäftigt uns hier. Und wir suchen da noch ein bisschen auch, würde ich sagen, und auch nach potenziellen Interviewpartnerinnen.
0: Ja? Das heißt, gerne melden, mhm. auf jeden
1: Fall. Ja? ja. Also das sind diese fünf Säulen. Schaut euch das doch an, schaut ein bisschen da rein. Anhand von denen haben wir das jetzt strukturiert. Wenn man da runter schaut, findet ihr jetzt schon Artikel zum Thema Blockchain, ein paar, die wir gesammelt haben, ein paar Artikel auch zum Thema, was bedeutet das für uns persönlich, ein Projekt im Rahmen der österreichischen Präsidentschaft, finde ich ganz spannend, also was bedeutet Digitale Inklusion für die, die zurückgelassen sind, also armutsgefährdete, armutsbetroffene Menschen ja oder auch äh, körperlich-geistig-behinderte Menschen. Wie nehmen wir die mit in diese digitale Welt? Ja, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Da ist auch eine Veranstaltung im Herbst, wenn wir auch schon, ob man jemanden dazu interviewen können. Und
0: da passiert ja schon viel.
1: Da gibt es auch schon einiges, ja, das stimmt. Wir haben auch nochmal die Sustainable Development Goals hier aufgenommen, wobei wir da eigentlich noch nicht richtig den Link gefunden haben, außer da sozusagen in der einen Studie, was das bedeutet.
0: Da werden wir auch noch mal näher drauf eingehen und da ein paar Links schaffen. Genau, und Inzwischen das große den, Thema Kreis- Genau. Ja.
1: ja, und wenn ihr dann noch schaut, dann seht ihr eben diese blauen Felder, die versuchen immer ein bisschen diese Themen darzustellen, welche Themen in den einzelnen Publikationen behandelt werden oder in den einzelnen äh, Artikeln. Insbesondere immer dann, wenn diese Artikel versuchen, so ein bisschen einen Ausblick zu geben oder versuchen, das Thema ein bisschen zu strukturieren. Ja. Daran werdet ihr schon gleich merken, jeder strukturiert es ein bisschen anders. Und wir haben uns halt für diese eine Form entschieden, das zu strukturieren. Und dann haben wir noch einen F- gefunden einen Artikel, der uns besonders gut gefallen hat und mit dem möchten wir sozusagen jetzt auch schon mal unseren Überblick, unseren ersten schließen, bevor wir dann in den nächsten Folgen in die Details unterschiedlicher Bereiche gehen. Einen Artikel, den die Alexandra Adler äh, geschrieben hat im Magazin Die Wirtschaft. Und da geht es auch um das Thema Strukturierung, aber auf ein bisschen eine andere Art, nämlich einen Vergleich mit einem... Filmgenre macht sie da und das würde ich sagen, hören wir uns an.
2: Los geht's. Beim Überlegen aller Vor- und Nachteile habe ich festgestellt, dass es drei Aspekte gibt, die ich beim Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit erkenne. Da ist mir relativ schnell mein lieblings western eingefallen. Gute Beiden, die Ugly. Das sind erst einmal die innovativen Möglichkeiten, die sich durch neue Technologien ergeben. Seien es die Vernetzung gleichgesinnter oder die Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle oder Produktionsweisen, Circular Economy zum Beispiel oder medizinische Anwendungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Demokratisierung ist übrigens auch ein wichtiger, positiver Aspekt. Dann die hässlichen Nebenwirkungen. The Ugly, uh, Elektroschrott, ein enormer Energieverbrauch, der bis jetzt noch vorwiegend aus nicht erneuerbaren Quellen gedeckt wird, möglicher Datenmissbrauch, digitale Blasen, gesundheitliche Folgen durch exzessive Nutzung und so weiter. Wir kennen schon einige davon, aber zu erwarten sind noch gesellschaftliche Folgen für den Arbeitsmarkt. Und da bin ich beim dritten Aspekt, Digitalisierung, die Böse, wie ich es genannt habe, Die Veränderungen durch die neuen Technologien brauchen auf jeden Fall Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muss. Da geht es einerseits um die Bereitstellung von Infrastruktur natürlich, aber auch darum, mögliche negativen Folgen für die Gesellschaft vorzubeugen. Böse wäre es wirklich, wenn die Politik das verabsäumt. Zum Beispiel ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien zur Bedarfsdeckung, eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit auch als Ausgleich zwischen den Qualifikationen, zwischen den Generationen, auch für jene Menschen, die nicht mehr in Umschulungsprogramme passen werden geeignete Qualifizierungsprogramme für die künftigen Anforderungen am Arbeitsmarkt, passende Gesundheitsvorsorgen, ich denke dabei an Suchthaltungsschäden, Fehlsichtigkeit, Konzentrationsmangel, den wir schon überall beobachten können und natürlich auch eine Besteuerung, die sich nach der Wertschöpfung richtet. Also ich finde, so wie die drei Antihelden des Italo-Westerns Traditionelles in Frage stellten, hat die per se amoralische Digitalisierung also die ist an sich weder gut noch schlecht, aber sie hat das Potenzial, unser gewohntes Tun grundlegend zu verändern und im Film gibt es am Ende den großen Showdown und genauso wird sich für uns einmal die Frage stellen, ob nachhaltige Digitalisierung im positiven Sinne gelingt oder gelungen ist. Ja, wir
1: fanden das recht lustig, ja die gute, böse und hässliche Digitalisierung, die schön uns das äh, biest, ja, die äh, uns durch den Italo-Western begleitet, ja, also finde ich ganz, ganz interessant. Gibt es auch ein paar literarische Referenzen dazu. Vielleicht hat das ein oder andere erkannt. Showdown gibt es aber jetzt bei uns noch keinen, ja, aber es ist natürlich die Frage. Also das hat sie finde ich ganz gut äh, aufgeworfen. Wie das alles endet, kann man nicht absehen. Ist offen, ist offen.
0: Das heißt, wir sind im Moment eigentlich im wilden Westen der digitalen Transformation. Es kann alles passieren.
1: Genau, und wir sind jetzt im wilden Podcast-Westen angekommen sozusagen. (lacht) Ab dem nächsten Mal setzen wir unsere Cowboy-Hüte auf. Stimmt (lacht) Stimmt <lacht> für unsere Fotos und gehen in die Themen hinein und freuen uns dann mit euch, das weiter zu behandeln. Es gibt auch eine allerletzte Veranstaltungsankündigung.
0: Ja, und zwar den diesjährigen CSR-Tag, CSR-Tag 2018 am 10. Oktober. Wer sich noch nicht angemeldet hat, schnell nachholen. Und diesmal geht es um das Thema Think Sustainable, Act Digital. Wie passend. Ja,
1: sehr ja gut. Ja. mariert keine Zeit, aber jemand anderer von der Erdbewoche ist dabei.
0: Ja, Erdbewoche ähm, sogar doppelt vertreten, aber leider ohne mich. Ja.
1: Und ich bin dabei mit einem Kollegen aus der Fachhochschule. Ich darf auch einen Workshop machen zum Thema digitale Geschäftsmodelle, Fluch oder Segen oder so. Also es geht uns auch darum, Schön. herauszufinden, wie viel helfen uns neue Geschäftsmodelle bei der Digitalisierung in Richtung Nachhaltigkeit. Oder wo sind die Grenzen davon? Und es gibt eine Kino, die sich eher mit dem sozialen Aspekt auseinandersetzt, was Digitalisierung für uns persönlich bedeutet, und ein paar unterschiedliche Bereiche, aber Kreislaufwirtschaft ist ein großes Thema und wir werden wahrscheinlich auch einen Interviewpartner dort gewinnen zum Thema Kreislaufwirtschaft und da eine Folge zu dem Thema aufnehmen, weil wir glauben, das ist auch ein ganz entscheidendes. Ja, und das war's mit dieser Folge der Tonspur N. Ihr wisst ja, alle bisherigen Folgen zum Nachhören gibt es auf unserer Webseite www.tonspur-m.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Stitcher. Wir freuen uns aber auch über positive Bewertungen und Kommentare auf iTunes. Ja, Immer. Das sagen wir jetzt jedes Mal, haben wir uns vorgenommen. <lacht> Wir brauchen mehr Fünf-Sterne-Bewertungen. Fünf Sterne, darunter geht leider nichts. Ja, genau, ganz (lacht) wichtig. Also,
0: ähm, falls es doch nicht zu den Fünf-Sternen gebracht hat oder ihr lieber sechs geben wolltet eigentlich, dann ähm, könnt ihr uns Feedback, Fragen oder Vorschläge schicken. Und zwar am besten per E-Mail an podcast.tonspur.com Bindestrich N.EU. Ihr könnt uns aber auch folgen auf unseren Social-Media-Kanälen über Twitter at Tonspur N, Instagram Tonspur und Facebook Tonspur N. Sehr viel <lacht> Und ähm, wir sind ähm, auch äh, unter Annemarie Harad und Roman Mesecek auf Twitter
1: zu finden. Genau. Annemarie Harant, wisst ihr, aber wir sagen es jetzt trotzdem jedes Mal, haben wir uns vorgenommen, ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Und der Roman Mesecek ist
0: Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems.
1: Tonspur N wird seit diesem Herbst produziert von Green Bean, Podcast Konzepte und Produktion. Das findet ihr auf greenbean.at Und damit sind wir fertig und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Zeit und bis bald.